0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Elaboraron esta, esta ley que se pillaría, ¿no? que acabaría con los animales en los, en los circos a nivel Congreso. Se eliminan, se eliminan los animales de los circos. En lugar de ir caso por caso para ver en qué lugar se estaba... Eh, se estaba practicando crueldad a los animales y cada caso en particular, bueno, de un plumazo, acabaron no solamente con los animales en los circos, acabaron con los mismos animales, porque muchos de ellos terminaron perdiéndose, vendiéndose en colecciones privadas, muriéndose de hambre y de enfermedades, y varios de estos circos terminaron quebrando con la pérdida de miles de empleos. Entonces, pues bueno, esa es mi muy humilde opinión al respecto, pero ¿qué opina un especialista sobre etología, sobre la vida de los animales y eh, el comportamiento y la conducta animal Pero Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la sociedad Ladrillos Ayudando y de la escuela Canino Humanos Ladrando ¿Cómo estás? Me quedo Per Rodrigo, buenas tardes
0: Hola Iñaki, que nos escucha pues Mira, vaya tema polémico como siempre eh, específicamente porque todavía hay una sociedad eh, que busca seguir entreteniéndose a base del sufrimiento de estos pobres animales que bueno pues si nos vamos, como siempre, historia, esto pues es, ha sido desgraciadamente parte de nuestra existencia desde el inicio de las civilizaciones. Digo, Roma, Grecia, siempre tuvieron, eh, ya lo platicamos la vez pasada, eh, sus zoológicos y sus circos, que no tenían otro objetivo más que el de entretenernos. Entonces, era abusar, y sigue siendo el hecho de tener un animalito en un circo dando un espectáculo... Eh, pues en medio de un sufrimiento total. O sea, planteamos lo que dijimos también la vez anterior, está sacándolos de su contexto natural y esto ya acaba radicalmente con su posible felicidad porque no uh -huh. está con quien debe estar y en el espacio en el que debe estar. Y aquí entramos en el maltrato extremo, que es el, 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 la ignorancia del ser humano respecto a las especies.
1: Varios circos famosos muy importantes como el Barnum and Bailey Ringling Brothers, que es uno de los circos modernos más antiguos del mundo, si se me permite la expresión, porque también estaban los circos antiguos, circo romano y demás. Bueno, el, el caso es que eh, ya habíamos platicado de los zoológicos. Los zoológicos se están transformando en un lugar de reclusión, en un lugar de sobrevivencia, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado ahora. ¿Qué pasa con los circos? Lugares en donde los animales son adiestrados para hacer gracias, ¿no? y para hacer reír, y para, para divertir y entretener a la gente. Eh, ¿Qué tanto hay de sufrimiento para el animal... Eh, a pesar de que a lo mejor se lleve en condiciones, vamos, así como tú le enseñas a tu perro a sentarte y le tienes la mente ocupada para que te dé la patita y se haga el muerto, y, ¿no? Y haga distintas gracias, o a los cuervos, o a, a todos estos animales tan inteligentes que tienen capacidad incluso de aprender cosas nuevas, eh, incluso hasta de hacer operaciones aritméticas, ¿no? Nos queda claro, los caballos, por ejemplo, son muy buenos para eso, pero bueno... Eh, ¿Qué tanta diferencia tiene el adiestrar a tu animal de compañía para que dé la patita y, y el adiestramiento que se le da a un animal en un circo con eh, ningún nivel de, de crueldad o de sufrimiento hacia el animal? ¿Se sigue considerando como maltrato animal? Voy contigo, pero Rodrigo, y yo sé que es un tema difícil, pero bueno, tú eres el experto en comportamiento animal. Regresamos contigo es que sin duda alguna Iñaki, este no, no
0: podemos plantearlo más que como crueldad no, no hay posibilidad uh -huh. de plantear eh, que el lugar sea apto, que la gente sea apta o sea, básicamente estás usando a los animales para que den un entretenimiento a nuestra especie y no hay manera de verle algo positivo a esto no siempre, uh -huh. Uh -huh. insisto como es un tema histórico y lo platicamos la vez anterior con el tema de los zoológicos los primeros circos también que existieron fueron con humanos o sea, uh -huh. ¿de qué podemos llegar a ser capaces? Se usaban a otras personas para que actuaran y dieran un espectáculo a nuestra especie por el puro hecho de ser diferentes, de venir de tierras lejanas. Entonces, con estas otras especies que vemos como menores, erróneamente, pues no podemos caer más que en el abuso extremo. Y hay, bueno, todo tipo de, 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 de circunstancias como mutilaciones, quitarles garras, dientes, para que sean un menor riesgo hacia el adiestrador, eh, pero eh, también hay historias dramáticas respecto a esto, ha habido animales que han atacado a sus entrenadores en medio del sí. show. Entonces, bueno, entonces finalmente lo que aquí sucedió, sí a nivel mundial, claro, planteando a Latinoamérica, en un acto más de política, porque no podemos plantear que realmente un partido político busque el bienestar de nadie, especialmente de estas especies no humanas, eh, pues se hicieron las cosas mal, ¿no? básicamente uh -huh. se prohibió que hubiera animales en circos, y después, ¿qué hacemos con los animales? Hubo un intento uh -huh. de algunos pequeños logros de mandar a algunos de estos animales, incluso a reservas a Estados Unidos, en donde se les rehabilitó. Y bueno, pues tuvieron un futuro menos cruel. Pero en su gran mayoría, como bien tú planteabas anteriormente, fueron vendidos, vendidos a particulares, narcotraficantes, etcétera Y hay muchos que desaparecieron, que seguramente también fueron comprados o vetos a veces asesinados. Hay mucha gente que, y ya lo hemos platicado, que le gusta tener un animal de estos. ...por exótico... ...aunque lo tenga en situaciones no aptas... A la, a, la, ...a la... ...pues digamos que a la par de lo que sucedía en el, en el circo... ...nazca en el circo... ...se ganaba un beneficio económico... ...maltratando a los animales para que dieran un show... ...entonces mm. yo... ...que al igual que tú... ...venimos de generaciones en las que nos tocó ir al circo... ...a ver a estos animales... ...dar los shows... Eh, ...pues lo vimos como algo normal... ...y yo creo que esa es la clave de la mayoría de los temas que tocamos... ...se normaliza el maltrato y el abuso... ...hacia cualquier otra especie... Y no, po no podemos, pues, eh, continuar con esa visión y con esa comodidad de disfrutar del sufrimiento ajeno.
1: Uh -huh. Sí, sí tiene razón eh, en ese sentido, porque eh, en lo que a lo, mejor, a lo mejor algunas personas no podrán estar de acuerdo es que hay, hay animales de circo en donde se trataba mejor al animal que muchos seres humanos, ¿no?, finalmente. Eh, y hay otros en donde sí verdaderamente estaban en una situación de completa crueldad. Y si ese animal sale del circo, como sucedió, el animal está destinado a la muerte, no hay otra, ¿no? Porque muchos de estos animales, y tú lo sabes muy bien, Rodrigo, eh, no se pueden rehabilitar para la vida salvaje. Han vivido toda su vida, toda su existencia con los seres humanos, están hechos al ser humano no los puedes reintegrar a su medio ambiente, sería condenarlos a muerte, no les darías una oportunidad de luchar por su vida. Esta ley, efectivamente, y ahí sí estamos de acuerdo los dos, fue hecha con las patas sobre las rodillas y con fines electoreros, no hay más. Sí,
0: sí, sí lamentablemente, eh, tratándole de ver lo positivo, eh, que, pues, que es en lo, lo que nos concierne, que es que bueno ya no estudian estos animales en situaciones no aptas, al final, pues todo terminó mal en su gran mayoría no Tenemos como sí. finales en porcentajes este, a, a su mayoría positivos Precisamente porque todo tuvo una conveniencia de política Entonces sí. creo que lo, lo que nos queda a, a quienes lo vivimos Es decir, el lado negativo de ir a ver un animalito de estos a dar un show a base de maltrato Y hoy en día enterarnos que ya no es así Es eh, básicamente crear conciencia de que es algo que debe literalmente de no volver a existir porque está en la sociedad siempre eh, la, la herramienta básica para eh, permitir que se siga normalizando el maltrato eh, pues de todo lo que tiene que ver con vida, ¿no? especialmente sí. con otros animales no humanos, porque pues, no, 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 no está bien que haya personas que tengan un beneficio económico, eh, a base del sufrimiento de los otros Entonces este, uh -huh. nosotros crear esta conciencia Enterarnos, leer Ver lo, lo que tenemos que ver en las redes Que realmente funcione para crear conciencia Y mejorar como sociedad Y no permitir que esto siga siendo una normalidad que es básicamente uh -huh. divertirnos Con el sufrimiento ajeno
1: ahora tengo una pregunta como entrenador tú eres entrenador de, de animales también por ejemplo de perros para rescate eh, y también eres entrenador eh, de perros eh, sobre el control de eh, se puede decir de sus emociones de sus reacciones eh, ¿se, puede, ¿se puede hacer un espectáculo con animales cuyo entrenamiento esté basado en otro tipo de cosas que no sean la crueldad y ofrecerlo como un espectáculo eh, sin que medie la crueldad de ese animal. ¿Tú crees que esto sea posible, Rodrigo? Me cuesta mucho trabajo porque si
0: yo me enfoco en, en principio, en lo que tiene que ver con perros o con los perros, hay un abuso brutal en todo esto. Sí. O sea, un sí, perro sí. que hace trucos de fantasía para películas, para del show que tú quieras, eh, siempre está en medio de un abuso normalmente. Ahora, cuando estamos hablando de animales silvestres, ya hay crueldad inmediata en el momento en el que no están en su ambiente cumpliendo con sus necesidades básicas. Por más que un especialista te diga, pero lo entreno con amor, es que basta ver eh, cuando tú vas a lugares como Asia, en donde te dicen, pues monte el elefante y te damos un tour, hay mucho maltrato, sí. hay mucho maltrato, y tú dices, bueno, pero aquí están libres, también hay maltrato, o sea, no hay animal que tenga eh, un, un supuesto trato digno desde el momento en que lo sacas de su entorno natural. Entonces, uh -huh. cu me cuesta mucho decir que sí hay formas, porque lo único que podemos decir es como cuando hablamos de entrenamiento de perros, en cuanto a que hay un método positivo y el otro que es muy agresivo, eh, la mayoría de los animales silvestres, aunque los trates de educar de buena manera, pero están pasando mal por el puro hecho de que no están donde deberían de estar.
1: Uh -huh. Entonces sí hay que hacer una diferencia muy puntual entre los animales que nos han acompañado desde hace miles de años animales de compañía, perros, los gatos, yo no podría decir mucho de los gatos porque son también semisalvax, semi ellos te adoptan a ti, pero sí, por ejemplo, los retos, los los perros concretamente, y los animales silvestres. O sea, los animales silvestres hay que dejarlos donde están lo más posible y no someterle a este tipo de condicionamiento. Nos queda un minuto, Rodrigo.
0: Por completo, aquí yo incluso, y siempre me atrevo a decir esto, incluidos los perros los perros u otros animales cercanos que llamamos de compañía, si no los sabes cuidar, no lo tengas. O sea, no puedes plantearte una responsabilidad que no puedes acatar. No podemos con nuestros hijos, mucho menos con otras especies que no entendemos. Es un tema de paciencia, uh -huh. conocimiento y sacrificio. Uh
1: -huh. ¿Dónde te
0: encontramos, Rodrigo? Estoy en YouTube como Perrisección 2 con número y en Facebook como Lavidos Ayudando y Humanos Madrán.